0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos trastemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo nuestras emociones y nuestras experiencias nos pueden o limitar o expandir. Y también vamos a explorar nuestro derecho de nacimiento a elegir entre encogernos o brillar. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Feliz semana. Y vamos a empezar de una manera un poco lúdica, como habrás notado en el título de este podcast. Y es la pregunta primera que tengo para hacerte si alguna vez has oído el cuento del patito feo. Yo creo que sí, que puede que no te lo acuerdes perfectamente, pero entonces te lo voy a resumir. Me he acordado mucho de este cuento con el tema de hoy, porque es un fiel reflejo de la realidad, como mucho muchos de los cuentos populares. ¿no? Entonces, eh, te pido que a medida que vayas viendo el resumen del cuento, intentes trazar paralelismos entre las alegorías que tiene el cuento y tu propia vida, por favor. Seguramente tú dirás, hoy esto me ha pasado como al patito feo, ¿eh? ya, lo, ya lo verás. Entonces cuenta la historia que una pata estaba muy feliz al ver nacer a sus patitos todos recordetes. El último patito tardó en salir de su huevo y cuando finalmente asomó su cabeza grandota, la madre le dijo horrorizada, por favor te vas, eres feo. «¡Débil! ¡Eres un impostor! ¡No perteneces a esta familia!» El patito se sumió en la tristeza más grande y en ese estado no conseguía hacer amigos. Después de mucho deambular, una granjera lo cobijó y el patito por primera vez se sintió aceptado. Lamentablemente, la granjera lo estaba usando, lo estaba engordando para poder comérselo después. Cuando el patito se dio cuenta salió corriendo despavorido. Agotado llegó a un estanque donde vio unos patos atractivos y muy singulares y diferentes a algo que alguna vez hubiera visto. El patito temiendo el rechazo les preguntó tímidamente si podía zambullirse junto a ellos también. El más anciano, de los patos en el agua, le dio la bienvenida diciéndole, claro, eres uno de nosotros. El patito no le creyó, entonces el viejo lo invitó a contemplarse en el agua cristalina. El patito descubrió que era en verdad un cisne igual al resto que tampoco eran patos, y con la confianza de haberse descubierto por primera vez, se unió feliz a la bandada. Ah, ¿Cómo puede un cuento de niños tener semejante sabiduría y reflejar tanto, tanto la realidad? Esta historia la contaba y me conmovía. Yo también me he sentido inadecuada, fea, sin coordinación física, floja para las matemáticas, nada atractiva ni popular. Y rechazada. Yo también, como el patito feo, me compré el cuento de que era una impostora. Y estoy segura que a ti también, tu familia, tu educación y tus experiencias te hicieron creer que tenías fallas en algunas áreas. No digo en todo, pero te iban marcando la falta, ¿no? seguro que has sentido cómo esos desperfectos te pesaban y que intentaste esconderlo de alguna manera para poder sobrevivir y lo sé porque todos hemos hecho un poco como el patito feo que siguió adelante con su zozobra e inseguridad sin pausar ni un minuto para contemplarse verdaderamente y por qué uno diría no paró o no se miró porque supongo que tenía miedo a lo que iba a encontrar. No podía reclamar sus derechos ni su poder, porque se los había otorgado inconscientemente a quienes lo repudiaban. En este caso, a esta mamá a la que se le habían mezclado los huevos y se le puso el huevo de un cisne, ¿no? Y a estos hermanitos que no entendían por qué él era diferente. Podemos pasarnos una vida evitando y tapando todo lo que nos acompleja, duele, trauma. Y podemos seguir siguiendo en piloto automático por pavor a descubrir que lo que otros nos hayan dicho directa o indirectamente sea verdad. Y te pido por favor que pienses a conciencia en todas las veces que te dijeron o te hicieron creer que no eras lo suficientemente listo, guapa, gracioso, inteligente, esbelta, musculoso, etcétera, etcétera. Y cómo esos dichos te hundieron el alma. A mí me pasó, por eso digo que yo igual, yo he sido el patito feo. Y lo más probable es que esas palabras o esas interacciones te hayan hecho comprar esas ideas sobre ti como certezas absolutas hay algo maravilloso que he aprendido en el mindfulness y que te quiero compartir y es que porque yo sienta que algo es real no lo convierte en verdad. Yo puedo sentirme descoordinada para hacer deportes, por ejemplo, y puedo sentir que eso es muy real. Pero me tengo que interpelar preguntándome, ¿de verdad? ¿Es tan así? Estos interrogantes son esenciales porque me van a ayudar a observar con mayor ecuanimidad la realidad. Y cuando yo logro calmarme, puedo contemplar quién soy de verdad, como el patito que no era feo sino cisne. Sinceramente te voy a decir, yo crecí con las palabras de profesores, entrenadores y familiares que me decían que lo mío no era el deporte. Te doy este ejemplo más bien sencillo, pero que fue muy traumático para mí. Sufría mucho en las reuniones con amigos, cuando se ponían a jugar al voleo, o al ping-pong o cualquier cosa que tuviera una pelota en el medio, porque me amedrentaba ser un desastre deportivo público. decía, o por Dios, qué vergüenza si descubren que yo soy un desastre para esto, que no soy cool, que no soy deportiva y que en definitiva no pertenezco al grupo de ellos porque no tengo eso que ellos tienen ni que yo no, ¿no? Que, que, que me falta. Entonces, ¿qué hacía? Utilizaba mecanismos de defensa. Era simpática, era agradable, era muy chistosa, muy graciosa y hacía lo imposible para esconder súper temblorosa lo que me sucedía por dentro. Y de esa manera me desconectaba de mi esencia, de mis necesidades, de mis valores y de mi brújula interna. Entonces tú puedes hacer todo lo que quieras por ocultar lo que te está pasando dentro. Pero en la medida que no pauses para mirarte dentro, te vas a desconectar de esa brújula interna. Y puede que creas que tienes todo bajo control porque has bajado los kilos que tenías que bajar o porque ya tienes el puesto de trabajo que tanto deseabas o porque practicaste un montón una X actividad y ahora te sale más o menos bien. Pero lo estás haciendo para el exterior. No lo estás haciendo por ti. En el fondo lo que hay que trabajar es el miedo a no ser lo suficiente. En el, lo que hay que trabajar es este pavor que sentimos porque no nos queremos. A mí el trabajo sobre mí emocionalmente me ayudó a acercarme en el, en el tema de, de los deportes concretamente, al tai chi, al yoga, a la danza. Y yo también me sorprendí al verme bailar grácilmente, me acuerdo, en un espejo, en una clase de la danza contemporánea. Y finalmente, sinceramente, con muchísima terapia, pensando en todas las cosas que me hacían sentir inadecuada, entendí que nunca le había prestado atención a las reglas de los deportes porque los deportes me aburren. Pero asimismo disfruto y se me dan bien otras actividades físicas sin tantas normas y más bien lúdicas y de compartir con otros y de reír, pero, pero no de competencia o de pelotas. Entonces, la manera de despertar del trance es desafiando a los pensamientos que nos dicen que carecemos lo que se requiere para disfrutar y sentirnos realizados en el amor, la amistad, el estudio, el trabajo, los hobbies y tantas cosas más. ¿Sabías que en el Zen dicen que tenemos dos metes? Esto me encanta también, es súper interesante y es algo con lo que comulgo porque nos aporta muchísima claridad. Entonces... Tenemos la mente que piensa y la mente que observa. La mente que piensa es la que nos mete en líos. Porque la mente que piensa cuando teme, sufre y se obsesiona... ...lo más probable es que no pueda ver la verdad. ¿Te acuerdas cuando decíamos real pero no verdad? Que yo sienta que algo es real no significa que lo convierta en una verdad. En ese estado contraído de temor, de miedo, de inseguridad mi foco y mi energía estarán puestos en todas las cosas negativas y terribles que me pueden suceder. Pero nosotros somos mucho más que nuestros pensamientos, nos dicen en el Zen. Nosotros somos quienes los experimentamos, nosotros somos quienes creamos esos pensamientos, nosotros somos quienes los tenemos, nosotros somos quienes los sentimos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y desarrollamos la mente que observa sin juzgarnos, observamos nuestra experiencia, observamos cuan, cómo nos sentimos, observamos cómo nos comportamos, observamos qué está pasando a nuestro alrededor, dentro mío, cómo repercute una cosa con la otra. Cuando podemos observarnos sin juzgarnos, podemos salir del bucle negativo y de la reactividad. Y al igual que el patito feo, podemos descubrir que tenemos un potencial y una bondad ilimitada y una belleza ilimitada. ¿Mm? Espero que te haya gustado este podcast. Es un tema muy, muy complejo que da para hablar muchísimo más. Así que voy a desarrollar este tema eh, la semana que viene en el próximo podcast. Hazme saber cuáles de todas. ¿Estas aristas que se fueron abiertas abierto, te interesan más? Muchos de, de vosotros, de ustedes, me escriben y entonces me, me, me dicen que prefieren y todo. Así que hazlo y si conoces a alguien que le venga bien la reflexión de hoy reenvíasela y anímala o anímalo a suscribirse. Esta es la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros, es súper simple. Y ya vamos aportando nuestro granito de arena para que otra persona esté bien. Y... Quienes hacemos este podcast, te agradecemos tu recomendación y tu valoración en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Recuerda que puede ser en nuestra página web georginahudson.net, puede ser en Apple Podcasts o en Spotify. Tienes los iconos para clicar en Georgina Hudson Transformational Coach. El nombre está en inglés, pero los puedes escuchar en inglés o en castellano. Y tu recomendación... Tu valoración cada vez que reenvías este podcast a otro nos anima a seguir ofreciendo este material gratuito para llegar a más y más corazones y sin tener que, eh, por lo menos por ahora, no tener que usar publicidades ni nada. Podré hacerlo de esta manera. Muchísimas gracias y por ahora un fuerte abrazo hasta la semana que viene.